0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は性虐待児への対応について NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長山田富士子さんにお話しいただきますこんばんは。認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長の山田藤子です。今日は子供への性虐待についてお話しいたします。性虐待というと、小児性愛が原因だと考えられがちです。確かに、学校、幼稚園の教師や保育士が多数の子どもたちに性虐待を行うような事案では、その加害者に小児性愛者が多いことは事実です。しかし、そのような家庭外性虐待でも小児性愛ではなく支配欲や所有欲に基づくものもありますましてや家庭内性虐待の場合その多くは支配欲や所有欲征服欲によるもので性を用いるとその達成感が強まるので性虐待を犯すのですある性虐待事件の裁判で加害者である父親が娘が学校の試験を頑張りすぎて疲れている時期がありました。後ろ向きな発言をするようになったので、娘を励ますために少しでもできることはないかと抱きしめたり添い寝したりしていた時期があり、その中で成功したいという気持ちが起こったんだと思いますと述べたそうです。この言い訳を真に受ける人はあまりいないでしょう。このように、加害者は保身のために事実を歪症化したり、自分の行為を正当化ししたりします。一方被害児はお母さんのいないところでしか起こらないからきっと秘密にしておかなければいけないことなんだとかお父さんが「誰にも話しちゃいけない」って言ってたから黙ってなければいけないと考えたり加害者から「このことを誰かに話したら家族がバラバラになるぞ」と脅かされたりしていて自分が受けている被害を秘密にします。その上加害者は親や年上の兄弟であるためやめてということも難しいですしたとえ嫌だと言えたとしても加害者が犯行をやめてくれるわけでもありません。幼い頃は性の意味を理解できませんから自分が受けている行為が性虐待だと認識できないこともよくありその意味に気づいた時にはもう拒否することは不可能な状況になっています。すると子供は何も悪くないのに自分も同罪だと思い込んでなおさら誰にも相談できなくなりますでは子供たちの周りにいる大人はどうすればよいのでしょうまず見つけてあげることですそして見つけたら児童相談所に通告します通告を受理した児童相談所は速やかに警察検察と連携して共同面接と呼ばれる司法面接と専門的な診察を子どもに提供します私はこの専門的な診察を系統的全身診察と呼んでいますここで特に重要なことは司法面接を実施する面接者は高度な技術が要求される司法面接の手順を習得しているというだけでは不十分で子どもの発達段階や性的発達子どもが性虐待にどのように対応するかというその精神力動や子どもが被害をどのように打ち明けるのかというそのプロセスを十二分に理解していなければならないという点です。という点です。以前日本では児童相談所警察検察がバラバラに子どもから聞き取りをしていました。その度に子どもの傷つけを深めるという問題があり2015年10月28日発出の通知以降児童相談所警察検察の代表者1名が共同面接を実施することで繰り返し面接を行わない体制が構築されつつあるものの通常業務の片手間で司法面接を実施しているというのが現状です。これでは長い間自分一人で耐え忍んできた子どもたちに適切な司法面接を実施できるはずがありません。性虐待は身体的虐待と異なり子供の体に異常処刑を認めることはほとんどありません。警察官や検察官にも知らない人が多いですし、児童相談所職員や医師であっても、正規や肛門に挿入性の被害を受けたら、劣症などの外傷が生じるはずだと思い込んでいる人がいるのですが、実は性虐待の被害児のうち、正規肛門に異常処刑が見つかる子とはたった 4% です。最近の報告によって、性虐待が疑われた子どもに対して最終挿入から72時間以内の急性期に系統的全身診察を実施すれば 21.4% の子どもに性器肛門外傷等の異常所見を発見できますが急性期を過ぎるとその比率は 2.2% にまで落ちるということが分かってきました。とはいえおしなべてみると。正規肛門に異常所見を見つけてあげられるのは 4% に過ぎないのです。しかしこれはある意味で朗報です。というのも子供たちの中には挿入性の被害を受けたのに何も入れられたことはないと否認する子供たちが少なくないからです。実は挿入されたのになぜ子供たちは挿入されていないというのかというと自分の体は傷ついていいいてるると思い込んででからです私は系統的全身診察の専門家として制虐待を受けたことが疑われる子どもたち100人くらいの診察をしてきましたがそれまで貝のように口を閉ざしていたのに「あなたのおしっこの出るところとうんちの出るところを丁寧に見たけど全然傷ついてなかったよ」と伝えてあげた途端「パパに入れられた。お兄ちゃんに入れられた、と開示をしてくれる子どもたちに何人も出会ってきました。自分が長年抱えてきた不安や心配が、杞憂に過ぎなかったことを知って初めて、回復の道を歩み出せる子どもたちがいます。その意味で、系統的全身診察には、異常所見の発見や証拠採取以上に大きな意義があるのです。性虐待を打ち明けることを妨げる障壁があまりに重すぎて子供たちは被害を否認せざるを得ませんそれでも子供たちの心の奥底には誰かに自分が受けた被害を理解してもらいたいという思いが眠っています子供たちが抱えざるを得なかった障壁を取り除いてあげながら一人で悩み続けてきた被害の実態を理解してあげることこれが司法面接です。そして自分の体に対してマイナスのボディイメージを持ってしまった子どもにあなたは傷ついてないと言ってあげられるのが系統的全身診察です。この2つは2つで1つの虐待アセスメントであることを知ってください。では最後にどうやって性虐待を見つけられるかというお話をしましょう。先ほどもお伝えしましたが幼い子どもたちは何か変と思いつつも性の意味を理解できませんし加害者の底意を推し量ることもできませんので被害としかしそのような子どもの言動を見ても保育士や幼稚園教諭にこの背景に性虐待があるかもしれないという知識がないためそのままま放置されがちです。ま、た性虐待の被害児が他の子どもに性的な加害をすることも少なくありません。にもかかわらず日本では加害をした子どもを叱っておしまいもしくはせいぜいよくって個別の性教育をししておしまいです。自分が加害行為をした後に個別の性教育を受けたら子どもは叱られたと感じて。たとえ自分が家庭内ですので子どもたちに懸念される行動を見つけたら叱ったり個別の性教育をしたりする前にまず「何があったのそれをしたのは誰?」と最小限の情報だけ聞き取ってあげて。性虐待の疑いが払拭されない限り児童相談所に通告してください。小学校高学年以降になると自分が受けている被害の重大性に気づいて自ら打ち明けてくれることが多くなっていきます。その打ち明けを聞いた大人は性虐待なんてあるはずがないとかあのお父さんがまさかといった先入観にとらわれて否認するのではなくむしろこの子がお話ししてくれたことは、この子が受けている被害のごく一部に過ぎないかもしれないという見方を持つことが大切です。ですが、決して聞きすぎないでください。また、中高生の場合、性的逸脱行動や家出といった形で SOS を出してくることが少なくありません。このような場面に出くわすと、大人はついつい子供を指導したくなるものですが、まずは子どもの話に耳を傾けましょう私が理事長を務める認定 NPO 法人チャイルドファーストジャパンはリフカー研修を実施し性虐待の見つけ方と虐待が疑われた時の聞き取り方法を学んでもらっていますぜひご受講ください性虐待時への対応についてお話は NPO 法人チャイルドファーストジャパン理事長山田富士子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルほは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ